0: 超级英文也有一系列专属给大人重新学习的英文课程。我们用中文母语的角度出发，带着大家用最简单的方式去理解英文，再练习跟应用，会更事半功倍哦。这几天不约而同收到同学们问说：“老师有没有建议背单字的办法？”今天呢，我们就借着这一集来跟大家分享一下我自己的看法。首先，先说一下我自己，其实不是一个记性非常好的人，看完就是会渺望的那一种。我通常对于场景的记性还不错，比如说我曾经教过谁谁谁啊，然后我教了他什么，这个我就会记得很清楚。我学生常问我说，我教的学生这么多，我怎么会记得我教谁谁谁什么东西？其实我也不知道，但是脑子就会有那个影像。但是呢，我的记性不是很好。比如说，我每次要记电话号码啊，或是玩那种记忆的游戏，我一定是看完下一刻就忘记的人。所以我在高中的时候啊，背单字对我来说真的是非常痛苦。当时我记得我每个单字自己都会边念边写个二十遍，让自己手部肌肉也有点记忆。不然我常常考试的时候遇到那种填单字的题目都会一片空白。要说我的单字量有所突破的话，大概就是我大学被强迫练了超多的英文素材，熬过了那一阵子我超级想摔快一通的时候，因为毕竟那时候我们还没有 Google 翻译嘛。如果还没听我以往怎么学英文，同学可以回顾一下第四十四集，就知道我学的多痛苦，你就会知道其实你并不孤单。于是呢，我现在看到很多单字，其实我都大概知道它的意思，可是有时候会讲不出它的中文解释。因为我很多都是从当时候阅读文章里面去学到的，并不是真正透过背单字书中文英文的方式这样记下来。不过呢，后来我帮学生找了很多背单字的方法，我归纳了以下五个方法，大家可以参考看看哦。第一种方式呢，就是用主题的方式来联想单字，比如说我现在想要记忆有关旅行的单字，好了，那我就会想如果我讲到旅行，我会想到什么样的主题？比如说像饭店、交通、饮食等等的。那像饭店的话，我可能就会想到订房啊，呃、哦，或者是房型啊，哦，就是这些相关单字。那我把自己联想这些单字的英文找出来之后，我觉得自己搭配图片的方式把它连接起来。一开始制作这些东西的时候，虽然会比较花时间。不过一旦做过之后，印象就会非常深刻哦。也因为是主题式的联想方式，所以也比较不容易忘记。那么坊间呢，其实也有蛮多这种主题式的英文单字书。当然，你也可以买现成人家整理好的，不过自己整理还是会比较有印象啦。再来，第二种方式就是利用单字 APP。现在有很多单字学习 APP 可以帮助你学习单字。这些 A P P 呢，会提供一些单字的定义啊、用法或者是例句等等，而且它们通常都会有一些互动性，可以让你练习发音或是做测验等等的。我记得我之前会玩那个超级单字王，它里面就是有一只很可爱的猫啊，然后它也有很多英文程度可以让你去选择。那你可以选择难易度，然后你就一直不断的闯关。那如果说你这一关没有过，你就可以一直重复玩。或者是说这一关你有很多单字不熟的，你就是玩到你都记住也可以。那看到自己破关越来越多，也会蛮有成就感的。所以当时候我也是靠这个 APP 认识了很多哎，我可能平常没有注意到的单字。那你可以透过通勤的时候啊，或者是一些琐碎的时候就破关呢、啊，因为破一关大概也不到两分钟吧，这也是一个很棒的方式哦。再来第三个方法就是写单字便利贴。是什么呢？我还记得我以前是学生的时候啊，我自己如果遇到新的单字，或者是常常记不住的那些中文意思，我就会把那些单字写在便利贴上。我就会正面写英文，然后翻过来的时候背面写中文。然后呢，写完之后，我就会把它贴在我每天都会经过的地方，比如说像是浴室的镜子啊，或者是房间的门。这样子我要忽视不看到他们也蛮难的。那因为我刚刚不是有说吗？我正面写的是英文，翻过来写的是中文，所以有时候我看到这个英文的时候，我就会想一下說，说这句的中文是什么？忘记我就可以翻过来看一下它的中文是什么。这样大家看个几天，就会非常有印象了。这也是一种非常简单可以创造环境的一种方式，而且是针对你自己非常不熟悉的单字去做复习。所以没有尝试过的同学，也许可以尝试看看这种方法哦、喔。再来第四种，就是透过字首、字根、字尾的方式。中文字有部首，英文单字里的字首、字根、字尾其实是一样的概念。如果比较初阶的同学呢，其实可以先认识英文里的字尾，因为通常加在英文单字尾巴的部分都是掌管词性居多。也就是说，很多长得很像的单字，如果只是尾巴不一样，通常只是词性的不同，意思是差不多的。那字首的部分呢，就是放在单字的最前面。那它们通常是表达方向啊，或者是反义词啊、呃，或者是数量等等的。举个例子，比如说像 overlook，O V E R L O K，over 是正上方 ，look s 看， can, 所以合起来叫做在正上方看嘛。它的意思其实就是俯看，就是从上面看下来的意思。或者是说像自首啊，它也有表达正反义，比如说像 happy， 你加上一个 un on 变 unhappy， 它就变成不开心。那如果说你认识一些比较常看到的字尾啊，或者是自首，你看到这样子的单字里面有这样的元素的时候，你在记单字也可以比较有逻辑，那你也会比较记得住。那字根的话呢，因为它牵扯的东西比较多，也比较复杂，我就不建议大家一开始就先从字根开始。所以，如果你想要了解一些字根啊、字尾、字首的话，我建议是先从字尾，再来自首，最后才是字根哦。再来最后一个第五个方法就是透过阅读。我还记得我在高中的时候，我也曾经问我们老师这个问题。当时我就问他说：“老师，英文单词要怎么背呀、啊？我真的背单词觉得很辛苦。”然后他当时就说要多看文章啦，单字不是用背的。那我那时候听到就想说，不背单字，文章哪看得懂啊？老师都讲这种很很奇怪的方法。但是后来啊，我才真的明白他说的方法真的是很有用的。就像我单字量在突飞猛进的时候，其实就是在大学时期看了很多英文的文本跟素材，我才突破了自己原本单字的瓶颈。假设说呢，我现在的英文程度还没有到非常高的时候，我们可以怎么做呢？其实我们可以先挑比自己英文程度还要简单的素材开始，即便是婴幼儿的英文教材也没有关系哦。像我很多学生都是妈妈，他们也会跟着小朋友的教材一起进步，我觉得这样也蛮好的。就像我之前前几集有跟大家分享的，英文绘本它其实就是一个非常好的管道。我们的绘本呢，其实有分很多程度跟等级嘛。但通常其实你一打开就知道说，诶这本你适不适合看呢？因为你大概看一下就知道说，你能不能够看得懂。如果说一打开发现，诶很多单字都看不懂的话，代表说这本其实还不太适合你。你可以再去挑字更少的，或者是单字更简单的。像比如说，我有开绘本故事课，我就发现同学们从绘本当中无形记住的单字多很多。而且他们也不容易忘记，因为我们在讲故事的时候，它是有上下文的，而且同时也是搭配句子去记那个单字。那么我们也会比较知道说，这样子的单字它出现的场合跟情境，在句子里面的时候是什么样子。所以可以说是你不仅学到了英文单字的意思，同时呢，你也可以培养你看英文句子的习惯，这样子也是一种语感的培养方式哦。以上五个方法就是我自己实行下来觉得比较有效率的记单字的方式。但不管是哪一种方式，我们都可以交互或者是重复使用。最重要的关键就是你要少量多餐。我觉得以前试过最差的方式叫做背单字书，原因是为什么呢？大家不觉得单字书长得很像字典吗？假设是那种从 A 到 Z 顺序安排的那种，就更像精简版的单字了。假设我们自己的记性不是那么的好，还要强迫自己记住那么多的单字，彼此没有关联性，那还真是强人所难哎。字典是一种工具，它其实不是拿来给你背单字用的。而且很多人背单字书的方法就是中文跟英文这样死记，也没有耐心去看里面的例句或是补充，这样非常快就会忘记了，而且你也会忘记这个单字到底要怎么使用。所以我非常不建议用这种背单词的方式。这个道理就很像我们以前在学中文的时候，也不会拿出国语字典在那边背语词吧？我们也是透过课文，然后从课文的句子里面去学造词、造句，然后课外阅读文章等等之类的来提升自己的中文能力。其实英文也是一样的哦。假设大家透过以上五种方式不断的反复练习之后，自己对于那些努力过的单词印象都会非常深刻，而且呢，只要我们有持续进行，我们都会再遇到曾经记过的单词。就算忘记了，真的没有关系。很多时候呢，同学都会因为自己忘记了某些单词的意识而生气呀、啊，或者是懊恼，甚至是贬低自己的学习能力，就开始讲说啊，我就是自己记性差，自己就是笨呐、啊，或者是英文就是很难，所以学不好。但事实上呢，绝对不是这个样子的。有时候我们在学习的过程当中，最大的敌人就是自己本人，好吗？我们要能够允许自己是可以忘记的，这就很像我们每天都在用中文讲中文、写中文，可是久了没有看到某个字，或者是没有拿笔真正去写，我们也会突然忘记。哎，这个字要怎么写啊？这个、意思是一样的哦。所以对于自己的遗忘，我们都不要太苛责。但是最重要的动作是什么？就是你要找出这个曾经这个似曾相似的单字，它的意思到底是什么？我们把答案找出来之后，这样下一次我在看到它的时候，印象就会更深刻了。我以前听说一个单字要望超过七次，它才有可能进入人类的长期记忆。那你想想看，一个单字要能够望七次，是不是也要代表说我们要接触它的次数要够多够频繁，我们才有可能一个单字在不同的地方看到七次以上啊？所以，大家如果找到适合自己接触单字的方式之后，还可以搭配我们之前介绍的听力练习的方式，双管齐下，相信大家对单字的累积就会越来越快。同时呢，如果你又能够把我们 podcast 里面所教的内容好好反复的利用跟练习，甚至你愿意花时间来上完整的课程，英文肯定神速进步的。因为大家的英文不是不好，而是缺乏同整跟有效率的学习方式而已。相信大家听完这一集，对于单字到底要怎么记，有一点概念了吧？如果你还有遇到什么样的学习困难，欢迎留言给我，或者是来找我聊聊，我再来跟大家分享一下我们可能都会拥有的学习问题。最后。如果你喜欢这个节目的话，欢迎分享给更多亲朋好友。我更鼓励大家卷到频道底下给老师一些留言跟鼓励，让我们一起学习靠理解，英文不打劫。各位同学，我们下一集见喽！